0: 谈话、阅读、故事
1: 、音乐
0: ，梁毅<意>、新兰、大宇、林夕
1: ，聆听精彩瞬间，分享我的世界。这里是 Enjoy Radio， 新卓艺工作室，诚挚出品。各位好，感谢收听 Enjoy Radio 想电台，我是新兰。没错，您听到的这段音频就是现在非常火的一部韩剧《来自星星的你》当中的一个片段。说这部韩剧火呀，火到什么程度呢？过去啊，我有一些男同事一听到韩剧这两个字，都是面露不屑，嘖嘖男人哪有看那玩意儿的呀？但是现在呢，也有好多男同事已经黑转粉啊，他们不光是在追剧，而且彻底沉现在了。女主角全智贤的癫狂凌乱的演技之中，这些同事当中啊，也不乏十几年前已经在全女神的石榴裙下趴过一次的，就因为那次这么一趴，就娶了野蛮女友回家，到现在还后悔着呢。当然了，女性朋友是延续了一直以来对韩剧的狂热之势，只要男主角帅嘛、有钱嘛、有魅力嘛，我们就对韩剧中一不二的就爱下去了啊，这个。男主角金秀贤迷离的眼神和性感的嘴唇，引发了很多女粉的花痴，甚至已经到了做了一噩梦都会在梦中喊“都敏俊熙，快来救我”，就好像这么一喊，这最起码都敏俊在梦里逛一会儿的话，也满足一下自己的意淫之心。前一段时间呢，我看微博上发了一个很无聊的话题，当然我那天也比较无聊，我就点进话题看了一下。这个话题呢是这样写的：说，据说斯诺登已经承认，美国政府已被外星人统治。我就看到下面有很多女网友啊，开始重新规划自己的人生了，要全副武装自己，准备潜伏进白宫，为找一个外星夫婿而奋斗终身。可见啊，来自星星的你已经让我们几乎全体都中毒了。很多人认为，来自星星的你之所以能够红遍大江南北呢，这女主角全智贤的那演技当然是功不可没，而男主角的这个角色的设定才是真正的出彩之处。你想，一个从外星来的男人啊，他一改我们过去看那个科幻影片的时候看到的外星人，那都一个大脑门子，又细又长的四肢。干巴巴的，身上一根毛都没有，全是皱纹，然后两个大灯泡一样的眼睛顶在脑门上，一大嘴巴一张能吞俩蛤蟆，都那样的形象，你想有性幻想他也不可能。但这来自星星的你诠释的这个男主角都敏俊呢，模样俊俏，身材性感，而且因为在地球上生活了四百年，他积累了无数的物质和精神财富。一个男人长得帅又有钱。那基本上他就可以俘获绝大多数女人了。那再加上他在地球上这四百年当中呢，一刻也没闲着，在科学家、律师、医生、大学教授等这些经久不衰的热门职业当中不断的摸爬滚打，这身上学富五车、才高八斗的气质，自然而然的就是让人想抗拒也抗拒不了。你说这种男人，哪个女人都不动心呢？别说女人了，男人都动心。以至于近日呢，小沈阳在微博上很调侃地说了一句：“说越看自己越觉得自己挺像这都敏俊的”，立刻是招来了一片怒骂呀。有人说：“你回家照照镜子吧。”有人说：“你数数自己多少斤两吧。”哎呀，同志们呐、啊，我觉得大家已经花痴到一点娱乐精神都没有了哈。一个笑心开的玩笑，咱都承受不了了。那小沈阳多可爱呀，是吧？为什么呢？呵<笑>我是这么想，最起码打起布拉，人家是咱的同类地球人呢。你想，这都敏俊，他来自外太空，你上去亲他一口，他立刻就得躺地上人事不省。这只可远观不可近玩的，咱也就只能放到梦里，增加点梦的春天的气息吧。Enjoy talks, enjoy reading, enjoy story, enjoy music。倾听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio， 新卓
0: 艺工作室，腾讯出品
1: 。好，感谢您继续来收听 Enjoy Radio 想电台，我是新兰。啊，刚才吞了几口口水，我们继续呢来言归正传。据说来自星星的你呢，让很多大龄女青年呢重新燃起了希望之火啊！在自己周边的人当中呢，实在找不到如意郎君，那不妨就把目光放到外太空吧。太空当中那么多星星，随便哪个星星上来几个男人，也够自己活几辈子的了。所以说，他们就毅然决然地投身于对天文知识的钻研之中。这知名的科普网站果壳网呢？也就因此顺应潮流地推出了一篇科普文章，啊、名字是《都教授，你到底来自哪颗星》。这篇文章呢，用一大堆非专业人士根本也看不太懂的天文学术语和星空图，展示了大帅哥可能是来自哪个星球的物种。文章根据男主角都敏俊在片中随便的在空中这么一画，指定的那片区域啊。推断出它可能是来自一颗有两个太阳的行星。当然了，根据一部虚构的小说，是很难真正得出严谨的科学论断的。但是呢，在我一脑门子问号看了好几遍这篇文章之后呢，我发现自始至终，它可能来自有两个太阳的一个行星这句话呢，都一直在打动着我。首先我要说的是，我今天并不是来聚众花痴外星人的。这句话之所以打动我，就是它描绘出了一个有两个太阳的行星它存在的情景。因为这样的一个情景啊，让我一下子就想到了另外一个创造了外星人出来的中国的男人呵呵刘慈欣。哇，刘慈欣这名字太响了，他在好多年前就写了一部书，那书中呢就描绘了一个有三个太阳的行星。在这个行星上呢，生活着这么一群三体人。是的，这部书呢，就是我今天非常隆重的向您推荐的，非常值得一看的中国现代科幻小说领域最牛逼的著作《三体》。如果不出意外，我想在不久的将来，你就能在电影院里看到它改编成的电影了。所以，我强烈的建议你抓紧在电影出来之前呢，去读一读原著。因为此书是男孩子用来给女朋友吹嘘自己知识内涵，女孩子用来给男朋友显示自己精神内涵的首选教材。简单来说，就是它通俗易懂，又高雅别致。又把大家的思绪带到杜敏俊那儿去了哈。我们重新回来，言归正传，继续来说刘慈欣。坦白的讲，我对刘慈欣这个人呢，已经用敬佩的目光默默的注视了很多年了。想当初，青春年少的我。每个月总有那么几天，情绪焦躁不安，满眼都是赤裸裸的欲望啊！逡巡于各个的报纸、杂志摊儿前。那时候订阅报纸、杂志呢，不像现在这么方便。要想买全了自己想看的杂志呢，也基本上得跑遍济南的大多数的杂志摊儿。我当时是要买什么杂志呢？和我差不多年龄的人，可能都有过这样一段回忆。看杂志首选销量最高的读者呀，但是为了填补每看完一期《读者》杂志带给我的空虚感，我就必须要立刻再翻一本《科幻世界》。一个是心灵上给了我幻想的空间，一个是精神上给了我富足的享受。翻看《科幻世界》的过程呢，我就逐渐的结识了，当然是我一方面的结识哈，他们都不认识我。王晋康、刘慈欣、何西这些科幻作家，他们真的写出了非常多的能够打动人心、拓展人想象的美好的作品，带领我翱翔宇宙、探索海底、思索远古、展望未来。2010年之前吧，我一直都觉得刘慈欣呢就是一个柔柔弱弱、白白净净的中青年形象。那后来在2010年，我。看到了他的一本书上个人的介绍附着的照片，说实话，我当时顿时感觉人生失去了方向啊，茫然失措了好一段时间。当然，我相信啊，喜欢读书的人应该大多都和我一样，只注重内在，不大注重外在嘛。所以，即便是把作者的照片印到了书上的这种举动，依旧没能拦得住啊那些喜欢刘慈欣和他的作品的读者们，把《三体》的销量。一下子就推到了两千万册的惊人数目上
0: 。我我在心里里看看见了看见了了远去的的人。是他和他，和曾陪我走过。生命早晨。的一
1: 一主要是我说话速度比较快，让大家稍微休息一下。所以呢，感谢您继续来收听 Enjoy Radio 想电台，我是新兰。我想本期话题的很多话呀，我们还是要从十五年前刘慈欣写的短篇小说《流浪地球》来说起。这个《流浪地球》当时我真的是看了很多遍，每看一遍嘛都有流泪的冲动。当时之所以想要流泪，是觉得自己活的时间太短了，没有能力看到有那么一天，地球将因为要失去太阳的光芒，不得已离开自己的轨道，重新去寻找新的太阳。而这个寻找的过程，当然也是残酷无比的，因为它不是一年两年，你今天出发，明天就能够。抵达的，而是要经过无数代人的生老病死的更迭才能够抵达。所以，有相当的一些人在地球流浪的过程当中，就把命都交代在路上了；也有相当的一部分人在整个的一生当中没有见过太阳。可就是这样，因为作者在作品的最终用一首诗来展望了地球人的未来，所以。这篇小说用一种灰暗的、绝望的心情，把人最后带到了希望的田野上。他最后的这首诗歌呢是这样的啊，我摘几句和大家分享一下：地球，我的流浪地球，好像流浪着的我在广袤的银河中漂流。不知道何时才能找到传说中的比邻星，因为依附着太阳，因为太阳必将毁灭，所以必须去流浪。为什么不能选择一起毁灭呢？为什么不能因为疯狂的热爱而选择疯狂的殉葬呢？因为。若是生存大于一切，那一切皆可抛弃，包括那曾赖以为生的太阳。它，只是曾经。现在，它只是灾难。一切的迷茫，都是从流浪那天开始，就注定不再有选择的权利。不能再回头。就算人马座三颗金色的太阳将天空照亮，温暖尘世，但经过千百年磨难后得到的幸福，已经渗透了太多的苦楚。地球需要的不是重生的喜悦，而是被动选择后的自我。救赎，我很动情，但是我知道可能也很难打动你，因为你如果没有看这篇小说的话，你是没法真切的体会到那么一群地球人在面对原本热乎乎、滚烫烫的太阳，要逐渐的变成一个灰色的、没有生命的石头的时候那种恐惧感，而且整个的庞大的地球。在太阳即将永远失去它的光芒的时候，就像蜗牛要背着重重的壳才能往前走一样，那地球人呢，不得不带着自己的家园去流浪。在巨大的推动器的推动下，地球不断的更换轨道，直奔人马座而去。经历了无数代人的牺牲之后，地球才能够有可能进入一个拥有新的恒星的轨道。当我们身处绝境的时候，前面才是光明。流浪才能永生。在《流浪地球》之后将近十年，《三体》这部巨著终于开始详细的描绘了那个曾经在《流浪地球》中说过的有三颗金色太阳围绕的行星。这颗行星并不是永生的乐土。它是由恒世纪和乱世纪组成的灾难累累的星球，在这个星球上，因为它有三颗寻不着规律的太阳，所以它有可能忽然间就陷入无边无际的黑夜，非常非常的冷，到处植物都失去生机，动物相继死去；也有可能忽然面临的就是三个太阳腾空而起，然后到处陷入一片火海，一切一切都被蒸腾为云烟。在这种恶劣的生存环境当中，三体人呢练就了一套本事。灾难一来临，他们马上就喊着脱水，脱水，大家快脱水！然后全体人就开始脱水。我们就可以想象，一个活生生的人忽然躺到那里，变成一张人皮啊，把身体里的水全都放出来。为什么呢？没有吃的了，没有喝的了，环境恶劣了，大家呢以这种方式。让自己的生命呢存活下去，他脱水之后是无意识的，然后有能力和有权利，例如权贵阶层啊生存的这些人呢，把这些人皮搬到仓库里，一摞一摞摞起来。到了什么时候，这个三体星球上面适合人类生存了，春暖花开了，好把这些人搬出来，扔到水里去，让他们再重新注水。当然了，我们可以想象这仓库里面。密密麻麻的，一摞一摞的，全是人皮，有的被老鼠咬了一根手指头，有的因为发霉失去了半张脸。就这样的一些人皮啊，扔到水里面，膨胀起来，重新变成生命的这个过程，是既充满生的欣喜，又让人感觉到毛骨悚然的。但就在这样的一种生存环境当中，三体人。他们拥有了比地球更先进的科学技术和更高级的文明，在地球年1975年之前，他们没有意识到，在太空当中有这样一个星球的存在，不仅有着分明的四季，而且它环境宜人，可以让人群在上面自由自在的生活。直到我们刚才说的地球年1975年这一天，他们收到了来自地球的。一个信号，于是，他们在发出回应信号之后，开始组建庞大的太空舰队，并向地球发射了两个质子，锁住了地球文明的发展。那么，究竟是谁在地球上发射了这个呼唤外星侵略者的信号呢
0: ？Enjoy Radio。
1: 各位好，感谢收听 Enjoy Radio 想电台，我是新兰。如果你喜欢听我们的节目呢，记得在新浪微博关注我们的同名微博，也期待您能发私信跟我谈谈你的想法。好，接下来我们继续来谈谈董明俊熙的故乡发生的故事。回到《三体》这本书当中来，那书中的第一个女主角是在1967年出场的，她出场的时候呢是20岁。她的名字叫叶文洁，这是一个很平凡、很普通的名字，也是一个很平凡、很普通的女孩儿。但是她经历了非常不平凡、不普通的事情，要不然这书也没法写了，是吧？这一年呢，叶文洁二十岁，她在学校礼堂里啊，目睹了时任清华大学物理系教授的父亲惨死在红卫兵小将的手下。因为他的父亲对科学的执着和信仰，红卫兵小将用残忍的手段把他的父亲折磨致死。就在这关键的时候，他的母亲呢，为了保护住自己，站在了他父亲的对立面上，冷漠地面对了自己丈夫的离世。叶文杰就这样从一个高级的知识分子家庭被发配到了大兴安岭去砍树。忽然间，面对父亲的惨死，母亲的背叛。在大兴安岭寒风刺骨的山坡上，叶文洁心如止水，他对将来的生活感到毫无希望。但是就在这种很悲惨的情况下，他又遇到一个禽兽，这个人呢叫做白穆林啊，他、嗯、是一个记者，他呢陷害了叶文洁。原本就感到无望的叶文洁，几乎是夜夜被。梦中父亲惨死的情景惊醒，万念俱灰的他，认为生命也就就此终止了吧，再活下去也没啥意思了。但当一个重大的责任要降临到一个人身上的时候，肯定会让他经历无数的磨难。这是我们的老祖宗孟子早就说的话了，那就应验在叶文杰身上。一九六九年，叶文杰的父亲当年的一个学生杨卫宁。他帮助叶文杰带罪，安排到了红岸基地来工作。红岸基地是个什么地方呢？红岸基地呢，位于内蒙古大兴安岭的一座被当地人称为雷达峰的山顶上。它呢是在冷战的背景下，我国为了对抗苏修和美帝的太空计划，来设置的一个绝密的国防工程。他对外宣称呢是监听与摧毁敌国卫星啊，这样的一些太空目标，实际上呢，它就是用来寻找地球之外的高智慧生命的。红岸基地的绝密文件当中呢就写到，我们的目的就是不断的搜索可能存在的外星文明，并尝试建立联系和交流，一直到1971年。叶文洁在红岸基地工作了两年之后啊，她才发现，原来她工作的这个地方啊，并不是说用来摧毁和监听敌国卫星等太空目标的，而是在寻找地球之外的高智慧生命的。这个时候的叶文洁，因为自己身处的环境和个人的经历，她满怀对地球人的人性的深深的绝望，他就用红岸系统向太阳发射了信号。以求借助太阳的力量，把这个信号呢能够更高频率的向宇宙深处发出去。这个信号呢，就是我们刚才说的，被三体世界上一个信号监测员发现了。于是呢，他在没有向他们星球的元首汇报之前，就擅自的向地球回复了一段文字。他写道：“这个世界收到了你们的讯息。”我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息是你们文明的幸运，警告你们，不要回答，不要回答，不要回答。你们的方向上有千万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发射源。如果回答，发射源将被定位，你们的行星系将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答！不要回答！不要回答！叶文洁是一个多么柔弱的女性啊！女性生来就是柔弱的，好吧？需要男性的保护。但是在经历了一系列的打击之后，她变得坚强了。她一直就想借助一个具有文明差距的更高级的文明，来结束个人私欲占绝对主流的地球社会。因此。当他收到《三体世界》回馈过来的这个信息的时候，他毅然决然的选择了回答。他的这个选择被红岸基地的负责人发现了，于是他在不得已的情况下杀害了雷志成，杀害了深爱他的丈夫杨卫宁。而当时，叶文洁已经是有孕在身。至此，这不令人……百读不厌的小说，算是拉开了一点点的小帷幕。三体人到底有没有到地球上来？地球的命运是怎么样的？叶文洁，她又面临什么样的结局呢？作为一个受尽人生苦难，由脆弱到强大，最后成为地球三体组织统帅的女人，等待她的，是什么样的命运呢？很多人说，《三体》这三部曲。一部比一部精彩，你越看越放不下。但不知道怎么着啊，我最喜欢的呢，还就是第一部。我一直觉得第一部对人性的刻画、对故事情节的处理，都比后面两部要细腻一些。当然，很多人在看完这本书之后呢，挺痛恨叶文洁这个人的，觉得这个女人是导致一切悲剧的罪魁祸首。我说句心里话，我其实挺喜欢这个女人。我我不知道是为什么，我觉得其实大多数人都做不到这么强大。真的，你问问自己，可能要经历了叶文洁这些事情，你早就自杀了，或者你早就逃避了，或者你可能就疯了。但是他一直知道自己想要的是什么，他一直知道要想达到自己想要的结果要怎么样去做。他用强大的一个信念支撑着自己，一步一步的走下来。这个世界需要强大的人。不管这个人是男人还是女人，虽然我们大多数人不可能做到像叶文洁这么坚强，但是我想，我们大多数人其实内心深处都是怀有一些欲望的。你例如说吧，啊，让我们仰望夜空，你想象一下，在我们肉眼可及的距离，我们仅有四光年的那个星球上面，真的有外星生命，而且他们都长成金秀贤那个样子，又帅。又强壮又高大，随时能够可以让时间停止，能够预知未来，可以瞬间挪移。你愿意让他到地球来吗？我想此刻很多女性朋友可能会假模假式的和我一样哈，再来装着思考一下，但是内心深处早就在呼喊了：来吧，来吧，多多益善，不要只便宜了千颂伊一个。有这么优秀的，不管从哪个方面，都要强于地球人的一个群体。那可能在我们内心深处，也是有对他们的渴望和呼唤的。我不知道叶文洁有没有认真的去想过这样一个场景，因为我们说任何时代都是以战争开始，也是以战争结束的。所以战争是残酷的，也是不可避免的。当你咔一大帮外星生命到地球上来，地球男人要怎么办？他们要来抢地球女人的时候，地球男人首先要做的就是抗争吧。不可能，地球男人说好，你们把女人抢走吧，我们男人和男人过就可以。当然，有一部分人现在已经可以做到男人和男人过就可以了，但是绝大多数还是不行的，所以战争是在所难免的。而《三体》这部书呢，就让我们真正的意识到了一点：在茫茫的宇宙当中，我们地球人。每一个人只不过就是一个个微不足道的小虫子，你任何能够抵达地球的外星生命都可以随意的就把你捏死。但是从另一个角度上来说呢，在我们扮演主角的我们个体的生活当中，我们又是不容忽视的庞然大物。我们每一个细小的改变，都可能会引发整个命运，或者我们身边很多人的命运的蝴蝶效应。影响深远。杜明俊，为什么？陈松
0: <话>，我最最最最最最最最最最最最最最最最最
1: 最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最
0: 最最最最最最最最最最最最最最
1: 最最最最最最最最最最最最最最最最最最
0: 最最最最最
1: 最最最最最最最最最最最最最最最最都敏俊呐、啊，我心爱的都敏俊呐、啊，让我们从美梦中醒来吧。你，看啊，离开吧，回到你应该去的地方。不管去哪一定要活着。不知道您有没有思考过这样一个问题：如果您爱一个人，您是愿意让他活生生的离开呢，还是愿意让他死翘翘的陪着你呢？我知道有些人会选择后半部分的，大家会在一些作品当中看到，有些人因为太爱一个人，把他杀死了，留到自己身边。但是我们总结这些人的行为称为变态啊。大部分人，我觉得都还是会选择愿意让自己爱的人活着，不管他在哪一个维度里、哪一个空间里活着，只要我们知道他还存在着，我们的情感有所寄托。那，就是一种幸福，这不就回归到了柏拉图说的这个意思上吗？反正差不多啊。但是我觉得你看了《三体》之后呢，你会有这样一种感受：，爱是能超出时间和空间永存的，唯一的永恒。嘿、哎，所以说，说到最后，好，《三体》到我嘴里竟然又成了一本言情小说了。可能有朋友呢，听了我的节目之后呢，会说，人家推荐书吧，都推荐一些高大上啊，书名好读的话，作者也来是外国人吧？您说您这几期节目下来了，都是一些通俗易读的东西，您这推荐这个能给人有深度的启发吗？我打心眼儿说句实在话，咱每个人的日子过得都挺累的。如果说回到家，让你再捧一本含各种各样的这个做人的智慧、职场的智慧。我个人觉得是在浪费时间。你所有的智慧都是从你的思考当中产生的，而你的思考源于你能够愿意给自己空间来享受生活。怎么来享受生活？读一部让自己愿意去打开自己思想的书，非常非常的重要。所以今天给大家推荐这本《三体》，真的是非常希望能够和你一起来分享生活当中更精彩的。另外一面，好，不管怎么样，就让我们满怀对星星们的幻想，沉迷于对《三体》的品味之中吧。这期节目就是这样，感谢您的收听和关注，记得关注我们 Enjoy Radio。下期的节目，祝您好运，拜拜吧。